0: « Quelqu'un qui travaille toute une vie ne peut pas rembourser son outil de travail. » Donc là, vous passez à la lecture de firme. Et donc tout va dans le sens de dire aux gens investissez en machine. Les agriculteurs euh, disparaissent comme classe sociale. Il y a ceux qui deviennent des capitalistes et ceux qui doivent devenir des ouvriers. Les trois voies à l'heure actuelle sont le capitalisme, le prolétariat ou le suicide. L'agriculture est à la fois affectée et à la fois cause dans toute une série de dépassements de limites. Il y a un peu un rêve qu'on allait écologiser l'agriculture dans des sociétés industrielles et je pense que ce n'est pas vrai. Comme on doit aller vers un monde écologique pour survivre, il y aura une agriculture de ce monde écologique et c'est l'agroécologie. On voit bien que l'industrialisation a tout transformé en automate. nous et les animaux, et on redécouvre notre condition animale, par la plus grande joie j'espère, à moins qu'on apprécie beaucoup être un automate. La vie produit sans rien, une forêt on n'y amène rien. Bonjour et bienvenue
1: au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler de notre système agricole industriel qui est basé sur la mécanisation et les énergies fossiles, les engrais et les pesticides, et les monocultures et l'artificialisation des sols. Ces pratiques, bien loin des savoirs agronomiques anciens, ont rendu notre système agricole responsable du dépassement de la moitié des limites planétaires, d'une bonne partie du dérèglement climatique et de nombreuses inégalités sociales. Mais comment on en arriver là Et surtout, qu'est-il possible de faire à présent pour changer ces choses Il existe un modèle alternatif qui permet de réorganiser profondément notre agriculture et de remédier à ces ravages socio-écologiques. Ce modèle s'appelle l'agroécologie. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Calam. Mathieu est ingénieur agronome et directeur de la Fondation pour le progrès de l'homme. Il a mené dès les années 90 la reconversion d'une ferme vers une gestion durable. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Comprendre l'agroécologie, origine, Principes et Politiques. Dans cet épisode, nous allons échanger sur les causes des ravages de l'agriculture moderne, son évolution depuis l'Antiquité jusqu'à son industrialisation et finalement, les solutions alternatives proposées par l'approche agroécologique. Bienvenue euh, Mathieu sur le podcast.
0: Merci Aristide.
1: Avant qu'on parle dans le vif du sujet, qu'on comprenne tiens, c'est quoi un système agroalimentaire, euh, c'est quoi l'agroécologie, peut-être qu'on peut comprendre toi, pourquoi tu trouves ça important, intéressant et pourquoi tu as décidé de te focaliser dans, dans l'agronomie
0: alors, je suis arrivé en agronomie. Il faut reconnaître un peu au début par hasard, comme souvent des étudiants en France. Ouais. Euh, voilà. Euh, bon, au moment des orientations, j'ai fini par faire une prépa bio. Peut-être <rire> parce que j'étais pas assez bon en maths et en physique. Ça, ça fait partie de la réalité de notre pays. Euh, voilà. Et puis, en fait, ça avait quand même été un heureux hasard parce que en classe prépa, je, je me suis un peu ennuyé. Et euh, par contre, quand je suis arrivé en, en école d'agronomie, j'ai trouvé ça très passionnant puisque, en fait, l'objet de l'agronomie, c'est l'activité agricole. Mmh. Et donc, il y a des dimensions euh, chimiques, biologiques, notamment dans les cycles de matière, mais aussi, bien sûr, la photosynthèse, euh, tout ce qui est le métabolisme mmh. de la cellulaire, qui, mmh. qui reste quand même euh, tout à fait fascinant. Euh, mais à côté de ces aspects euh, biologiques, il y avait aussi des aspects sociaux et même politiques, puisque, comme on le verra, euh, voilà, l'agriculture est le produit d'une société qui produit des politiques qui l'orientent. Et puis après, évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai été pris par les enjeux. Et donc, moi, j'ai fini mon école d'agronomie en 92. C'était le moment de, de, du sommet de Rio. Donc, je baignais quand même dans une atmosphère où, comme on va le voir, les questions agricoles étaient quand même déjà très prégnantes, puisque l'agriculture et l'alimentation, c'est une des activités, des activités humaines qui ont un très fort impact à la fois sur les sociétés et sur les écosystèmes. Et depuis très longtemps. C'est mmh. une très vieille activité.
1: Quand on rentre par la porte de l'agriculture ou de l'agronomie, on, on se rend compte que c'est pas euh, quelque chose d'isolé. C'est la politique, c'est notre rapport à la société, c'est notre rapport à la technique. Mais je propose qu'on donne deux trois bases plutôt théoriques pour nous permettre de comprendre comment l'agriculture interagit avec le sol, interagit avec les cycles. Souvent, euh, on, on fait abstraction de tout ça et on tout parle fait. juste de, ah, de l'agriculture.
0: C'est d'ailleurs tout le sens du terme agroécologie, hum. de rappeler qu'en fait, l'agriculture, c'est un déplacement, on va dire, de, de l'écosystème. Hum. Euh, on va lui faire subir un certain nombre de transformations qui vont dé, déplacer son métabolisme à notre profit, mais parfois si loin que ça se fait au détriment de, de la viabilité de l'écosystème. Et c'est la grande qualité de ce progrès, euh, disons conceptuel, qui est l'agroécologie, même si évidemment les populations paysannes ont été confrontées à la problématique depuis très longtemps, c'est que ce qu'il y a sous-jacent, c'est un certain nombre de, de lois qu'on mmh. peut considérer comme les lois des reins de la biomasse que je pense tout le monde peut comprendre très rapidement, qui est que euh, en fait, euh, nous sommes, tous les organismes vivants sont faits d'une famille de matières qu'on a d'ailleurs appelées matière organique parce qu'elles composent nos organes. Hein, donc toute la chimie du 19e siècle a mis en évidence finalement qu'on était essentiellement des chaînes de carbone. Je fais un petit <rire> peu vite, mais euh, c'est ça. Alors on a les os, enfin des choses comme ça oui, et, oui. et tout. Mais que euh, toute la matière qui forme nos muscles, nos cerveaux, euh, notre moelle épinière, euh, ce sont essentiellement des chaînes de carbone. Carbone, que ces chaînes de carbone, nous autres, les animaux, nous sommes incapables de les de les produire nous-mêmes, qu'on ne les obtient qu'en mangeant. C'est pour ça qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Mais enfin, La deuxième se discute, mais le premier est incontestable. Il faut manger pour vivre. Et euh, en fait, il n'y a que les végétaux qui euh, sont capables de créer cette matière organique grâce à la photosynthèse. Et l'opération inverse de la photosynthèse, c'est la respiration. Au fond, euh, on sens que pas la respiration, le, le geste d'inspirer de l'air, mais le fait qu'on on va absorber de l'oxygène et cet oxygène nous sert à brûler une partie de cette matière organique. Mmh. C'était pas évident d'ailleurs de comprendre que il euh, y a une très belle question euh, scientifique qui taraudait les Grecs, c'est d'où vient le mouvement. Mmh. Et pendant des, des 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 siècles et des millénaires, on s'est dit ben le moteur du mouvement c'est l'âme. Oui. Parce qu'on était incapable de concevoir la notion d'énergie, et en fait, avec Lavoisier, avec la découv... les découvertes du rôle de l'oxygène, on a petit à petit compris, et la machine à vapeur, qui tout d'un coup nous donnait cette idée qui était le moteur, mmh. on a petit à petit compris qu'en fait, on fait une combustion à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire que les sucres... Les huiles qu'on absorbe, on les rejette sous forme de CO2. Effectivement, quand vous brûlez une bûche mm -hmm. dans un, dans, dans votre cheminée, vous brûlez euh, du CO2. Bon, il y a des, ça c'est, ce serait un chapitre entier de comprendre comment les êtres humains ont découvert euh, lentement tout ça. Ouais. Euh, voilà, mais... mais.
1: Mais le mot métabolisme est apparu aussi dans ces périodes-là. C'est-à-dire que souvent, c'est la poule et l'œuf. On a un mot parce qu'on a compris un, un concept. Et tant qu'on n'a pas compris tout ce concept, vrai. on n'arrive pas à le caractériser. Quoi.
0: Alors, d'ailleurs, les grands personnages de cette histoire, s'il fallait en, en retenir deux, c'est Van Helmont, euh, sur lequel je vais revenir, qui lui comprend, ou en tout cas, défait les théories antérieures sur de quoi étaient constitués les végétaux. Et puis, bien sûr, c'est Lavoisier qui, euh, avec la combustion, l'oxygène, enfin mmh. toutes ces choses-là, va, va permettre de comprendre en fait ce qui se passe dans notre métabolisme. Mmh. Mais on voit bien d'un côté les végétaux qui globalement fixent de la biomasse, mmh. de la matière organique, de l'autre les animaux euh, qui en détruisent. Et cette loi des reins qui est de dire que s'il y a trop d'animaux par rapport à ce qu'il y a comme végétaux, c'est comme s'il y a trop de maîtres par rapport aux esclaves. Hein. Je permets mmh. cette comparaison, mais en gros c'est un petit peu ça. Vous arrivez à une société complètement déséquilibrée et qui va s'effondrer. Et quand quand euh, on détruit toute la matière organique d'un écosystème, à la fin, un écosystème sans matière organique, c'est le désert. Mmh. Et euh, c'est pour ça que, euh, d'une manière assez pessimiste, euh, un savant du 19e siècle, euh, La Reveillière Lépeau, dans une, une encyclopédie de l'époque, euh, a au chapitre forêt, à cette phrase, « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent » parce qu'ils avaient déjà conscience que l'activité humaine avait créé du désert. Et ça, c'est la loi des reins.
1: Mais ça, on peut peut-être parler. Euh, C'était assez fascinant de lire, oui. Comment se, se fait que la Mésopotamie est devenue un désert, par exemple, qui était l'endroit le, le plus riche, entre guillemets. On apprend dans les euh, livres d'histoire le croissant euh, fertile, fertile et tout Exactement.
0: Ça, mais... Oui, alors ça, c'est beaucoup les recherches archéologiques des, des 20-30 dernières années qui ont complètement inversé le récit. Très bien, d'ailleurs, euh, exploité. Euh, par D.C. Euh, Scott dans Against the Grain, Homo mmh. Domesticus. Euh, effectivement, euh, on sait, on a longtemps cru que c'était des zones désertiques que l'homme avait rendues fertiles grâce à l'irrigation. Mmh. Et maintenant, euh, la plupart des scénarios à penser que euh, c'est une l'agriculture donc apparaît au nord du de la Mésopotamie, hein, dans ce qui est, euh, euh, je dirais, le, le sud-est de la Turquie actuelle, le nord, la Syrie et, et l'Irak, euh, dans des zones qui étaient... Alors l'un des éléments qui, qui est trace, si je puis dire, qui en est la preuve, c'est que l'ensemble des espèces qu'on a cultivées en Europe avant la découverte de l'Amérique, euh, donc les céréales, les lentilles et des animaux, sont typiques de steppes euh, arides. Donc c'est dans un écosystème de steppe aride que les hommes ou les femmes d'ailleurs... Hein, très forte probabilité que ce soit les femmes qui aient commencé l'agriculture. En tout cas, les témoignages qu'on a dans les civilisations intermédiaires qu'on a retrouvées en Amérique du Nord, et on voit que quand les hommes sont encore euh, chasseurs, ce sont les femmes qui commencent à, à faire l'agriculture. Toujours est-il que l'agriculture se forme et euh, cette agriculture va permettre un certain nombre de choses, euh, notamment la croissance démographique. En tout cas, en tout cas, les deux phénomènes sont... C'est un peu la poule et l'œuf, comme mais toujours, mais ouais. on s'aperçoit que les, les deux phénomènes sont, sont conjoints. Alors, je... Je dois tout de suite ouvrir une parenthèse pour dire que ça, je vais décrire un scénario, mais évidemment, c'est une scénarisation, on n'a pas de preuve absolue, il y a beaucoup de chances que ça n'ait pas été linéaire, qu'il y ait des retours en arrière, enfin, <rire> voilà, c'est les, les âges sombres, hein. il n'y avait pas de journaliste pour nous le dire, mais enfin, toujours est-il qu'on a cette trace très forte qui est que euh, c'est bien ces plantes de zone aride euh, qui sont domestiquées, qui sont entre euh, plutôt 300 mm 250-300 mm de précipitation hein, et un peu au-delà, et simplement, quand vous vous travaillez beaucoup le sol. Quand vous avez trop d'animaux, quand vous êtes trop nombreux, vous finissez par détruire la matière organique. Et en fait, ils seraient ensuite redescendus et ils rencontraient des zones de marécages. Euh, ils descendaient vers les fleuves et en fait, c'est pas l'irrigation qu'ils ont fait, c'est le drainage. Mmh. Et ça, on en a... En fait, c'est tout bête, mais on en a un témoignage, une sorte de trace archéologique qui est dans, dans la Bible, dans la première Genèse. Effectivement, qu'est-ce que fait Dieu C'est qu'il sépare la terre et l'eau. Et mmh. en fait, il draine, mmh. il irriguent pas. Le mmh. geste de création n'est pas qu'il verse de l'eau euh, sur de la terre pour faire pousser. On voit très clairement qu'il sépare. Et ça, c'est probablement une, une mémoire longue. Et ce drainage, en fait, il contribue euh, certes euh, temporairement à dégager des parcelles dont on va en fait consommer la matière organique accumulée depuis, euh, depuis longtemps, euh, mais sur le très long terme, il produit une désertification qui probablement s'est produite euh, dans le bassin de la Mésopotamie, de, de l'Amont vers l'Aval et probablement aussi en Égypte.
1: Mmh. Euh, du coup, c'est assez drôle parce que ça, ça fait beaucoup écho à ces questions de renouvelables, de ce qui est renouvelable, mmh. c'est cette question de pas de temps au final. Euh, une, une une zone marécageuse, une zone humide va être très fertile, mais à quel pas de temps et à quelle exploitation À quel rythme d'exploitation mmh. La même chose avec le bois, etc.
0: C'est euh... très juste. Mmh. C'est très juste. Il y a des, il y a des dynamiques, et c'est ces dynamiques qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, il y a toute surexploitation, c'est-à-dire toute, toute exploitation qui va au-delà de la capacité de renouvellement euh, n'est pas renouvelable, presque mmh. par définition. Alors, on, on, va, on a ce problème à l'heure actuelle, évidemment, avec le rush sur la biomasse forestière, où on imagine qu'on va chauffer tout le monde avec du oui. bois, sans isoler les maisons. Comme disent certains forestiers, Quitte à couper du bois, autant le mettre en isolant plutôt qu'en chauffage. Là, là, effectivement, le bois est une, re une ressource renouvelable à condition qu'on ne l'exploite pas au-delà de la biomasse que peut former la forêt. Donc, on retombe toujours dans cette loi des reins qui, que tout le monde peut d'ailleurs comprendre. Hein, il y a une très bonne image qu'on peut avoir avec le fait d'avoir un capital et son rendement. Mmh. Euh, si vous avez un capital de 100 avec un rendement de 5, euh, si vous dépensez euh, 4, vous vous enrichissez, vous augmentez votre capital. Si vous dépensez 6, à la fin, vous vous faites banqueroute. Mmh. Et d'ailleurs, c'est exactement le, le terme qu'utilise Albert Howard, qui, est, qui a été un des pères de l'agriculture biologique dans le Testament agricole. Il dit euh, l'agriculture industrielle a appris aux paysans à être des, des, des pilleurs de ressources. Et, et mmh. on sait comment finissent ces affaires. Il utilise lui-même la métaphore, il dit ça finit en banqueroute. Mmh. Effectivement, on, on, on va tout droit à l'heure actuelle vers une banqueroute de la biomasse, de la mmh. matière organique.
1: Bah, je propose qu'on explore pourquoi, comment, c'était quoi les mécanismes qui, qui nous ont amenés. Juste donner peut-être un diagnostic du, du monde agricole euh, et de, des impacts. Il enfin, y a plein d'éléments qui sont... Euh, qui sont entreliés avec le, le monde d'agriculture industrielle. Tu peux un peu nous, nous dire c'est quoi les, les oui. différents points
0: Alors C'est vrai que tu évoquais dans ton introduction les limites planétaires de Rockström. Donc effectivement, si on regarde les, les en tout cas les neuf limites, je crois que maintenant il a un modèle avec plus un peu plus de limites, mais les neuf initiales, on voit que l'agriculture est à la fois affectée et à la fois cause et impliquée dans, dans toute une série de dépassements de limites. Alors les premiers évidents, c'est la saturation, les cycles du phosphore et de l'azote, hein, puisque en gros, une grande partie de l'agriculture industrielle, ça a été d'amender avec du phosphore et de l'azote les champs. Évidemment, il euh, y a la destruction d'un certain nombre d'écosystèmes qui ont, enfin, de beaucoup de surfaces d'écosystèmes qui ont évidemment partie liée avec la chute de la biodiversité. Alors. Euh, on connaît la destruction de la forêt amazonienne, ça pour faire du soja, euh, lequel vont nourrir euh, des animaux d'élevage. Mais on oublie euh, que, même encore en Europe, la destruction euh, des zones humides mmh. est détaillée euh, et, 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 et continue. Hein. D'ailleurs, euh, l'Association française de l'arbre et de la haute champette, qui s'appelle Réseau et France maintenant, euh, a, a poussé un cri d'alarme récemment en disant que, ce que la France continue à détruire ses haies un rythme absolument euh, insoutenable, enfin insupportable en plus compte tenu de, de tout ce qu'on sait. Euh, donc ça, c'est pour l'aspect euh, biodiversité. L'agriculture est, est, est responsable de direct et indirect de gaz à effet de serre. Euh, je dirais de manière semi-directe, il y a déjà juste le fait de, effectivement, de couper des forêts et de les brûler pour faire du soja, c'est un gros dégagement. De manière complètement directe, il y a le fait que c'est quand même une agriculture qui est extrêmement dopée aux engrais lesquels sont de forts consommateurs euh, de, 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 de voilà de gaz naturel essentiellement au mieux c'est du gaz naturel mais en, en, en Chine par exemple une grande partie de l'azote est encore fait avec euh, avec du charbon donc il y, a, il y a cet aspect là il y a le fait que les les engrais azotés se transforment souvent en oxydes nitreux qui ont un fort effet de gaz à effet de serre et se rajoute à ça euh, évidemment nos 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 braves euh, polygastriques euh, dont c'est à dire essentiellement les vaches mais aussi un peu les moutons et les chèvres dont l'immense qualité, c'est de pouvoir dégrader euh, des fourrages très grossiers. Et l'immense défaut, c'est qu'ils font ça en faisant une méthanisation dans leur rumène. Donc, ouais. euh, les, ces braves animaux rottent et pètent. Ouais. Euh, et enfin, il y a les rizières aussi. Donc, euh, il y a toute une gamme. Ouais. Euh, évidemment, l'agriculture, c'est le grand consommateur d'eau douce. Alors, euh, euh, je sais pas, j'ai pas fait le tour là. Je, je, je suis plus à combien d'éléments de Rockström, Enfin, je, oui, je veux oui. pas faire quelque chose d'apocalyptique, mais alors à, à, avec ça, puisque la région plan planétaire euh, va de pair aussi l'acidification la des océans. Mmh. Bon bref, euh, euh, voilà, c'est pas joyeux. Alors, là, là, ce qui est vrai, c'est que l'agriculture, en plus, en, se prend dans la gueule mmh. euh, les, les, les impacts. impacts de tout ça. Alors, oui l'impact climat à travers la, la sécheresse etc est, est très bien et de plus en plus évalué et mesuré hein. il est évident que pour un certain nombre de systèmes on avait levé les contraintes à la production en amenant de l'azote sauf que maintenant le contrainte à la, la contrainte à la production c'est pas un manque d'azote ou, ou ou des ravageurs c'est tout simplement qu'il y aura pas d'eau qu'il y a des, des stress hydriques hmm etc. Cetera, et cetera. Donc, il euh, y a quand même des fortes inquiétudes sur les, les rendements euh, moyens dans dans les années. -là. Alors, évidemment, on va déplacer les cultures, on va monter plus au nord ou des choses comme ça. Euh, mais est-ce qu'on déplacera les populations aussi <rire> Il voilà. y a, y a des, des, des sérieux soucis à se faire euh, bon. Et pas qu'en agriculture, mais euh, évidemment, on comprend bien que comme il faut manger pour vivre, l'agriculture est particulièrement concernée. Alors, il faut peut-être que je rajoute un point important. C'est vrai que euh, moi, le premier, euh, j'associe tout de suite agriculture à alimentation. Ouais. Euh, néanmoins, euh, l'agriculture, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi la production d'énormément de fibres, mmh. euh, le coton qui est un énorme consommateur d'eau et de pesticides. Euh, donc, euh, c'est vrai, et on en reviendra après, c'est vrai qu'il faut changer son assiette alimentaire, mais il y a un vrai problème de surproduction de vêtements pléthoriques euh, à obsolescence programmée parce qu'ils sont faits de mauvaise qualité qui ont un impact environnemental qu'il qu ne faut pas oublier. Si les soviétiques ont désertifié la mer d'Aral, c'est en grande partie pour faire du coton dans le Kazakhstan. Près de la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan se trouve un désert recouvert de coquillages et de carcasses de bateaux de pêche rouillés. Ce sont des vestiges de la mer d'Aral qui recouvraient autrefois la région. Dans les années 60, la mer d'Aral était le quatrième plus grand lac du monde. Privé de coton, les soviétiques se sont vus dans l'obligation de cultiver leurs propres champs. Ils ont donc construit un vaste réseau de canaux pour atteindre cet objectif. Mais cette histoire a un côté plus sombre, car les plantations de coton ont consommé plus d'eau que les rivières ne pouvaient en supporter. Et très vite, la mer d'Aral a commencé à s'assécher. Et puis même la laine, euh, parce que bah, il faut il faut des braves moutons et euh, les moutons extensifs euh, en, qui détruisent un peu plus euh, la forêt de savane d'Australie, ben, qui sont, sont des gros agents de destruction de l'environnement et de production de gaz à effet de serre. Donc, il faut aussi penser vêtements. Mmh. Et puis, en plus, de plus en plus, on évoque des biomatériaux pour remplacer ce que la chimie ne produira pas. Alors, on reviendra après. Il y aura sans doute une tension euh, là-dessus. Mmh. Euh, on parle du lin, par exemple, pour isoler. Mais donc, ce lin, il va bien falloir le produire. Donc, euh, il va avoir aussi son impact. Voilà. Donc, et on il y revient... aura une concurrence
1: à un moment Exactement. entre usage, ouais.
0: Et on revient complètement à ce que tu tu disais, c'est à quelle vitesse, oui. euh, voilà, et puis en quelle quantité. On... Je n'étonnerai personne dans cette émission en disant que la sobriété à première <rire> mesure, parce que si on, ben re... oui. si on remplace tout le. le... Toutes les matières plastiques qu'on utilise pour isoler, tous les isolants issus du pétrole par du lin en à une égale quantité, à mon avis, on ravage la planète. Ouais, J'ai ouais. pas fait de calcul, ouais, mais ouais. il faudra beaucoup de surface. Voilà. Voilà. Donc, mais c'est les ordres de grandeur sont fondamentaux. Je, oui pour les biomatériaux, euh, mais comme toujours, euh, euh, avant en ayant commencé par réduire considérablement le, le besoin.
1: Parce qu'en en effet, enfin, aujourd'hui, c'est aussi un système ultra linéaire avec beaucoup d'entrants, beaucoup de sortants et une monoculture au, au milieu. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un espèce de métabolisme linéaire qui est euh, oui. super dopé euh, à plein de choses. Fait.
0: On pourrait très bien imaginer que si la demande était énorme, des gens se mettent à faire de la monoculture de lin ou de chanvre. Mm -hmm. Puis en fait, on reproduirait les mêmes, les mêmes fils. Tout oui. à fait.
1: Donc, ça, c'est un peu les, le constat aujourd'hui. Voilà les, mm -hmm. les impacts. Mais évidemment, c'est assez récent tout ça.
0: Voilà. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'y soit pas arrivé plus tôt parce ouais. que je crois qu'on peut dire en propos préliminaires que euh, finalement, ce n'est pas une surprise que les sociétés industrielles aient produit une agriculture industrielle. Oui. C'était la, la dernière
1: pièce du puzzle. La tout plus à difficile fait. à trouver. Euh... Et
0: voilà. Et même Adam Smith, euh, à la fin, donc dans La richesse des nations, qui est écrit à la fin du XVIIIe siècle, il a tout un passage en disant ah, finalement, on n'arrivera pas à faire avec l'agriculture ce qu'on a fait avec la fabrique. Il croyait qu'on ne pourrait pas. Il croyait qu'on ne pourrait pas parce que comme toute la modernité est construite sur la réorganisation du processus de production autour de la machine, et que euh, à l'époque d'Adam Smith, on n'a pas inventé le moteur, il n'imagine pas qu'on puisse mettre la machine dans les champs. Et comme on peut pas mettre les champs au, dans la dans machine, la machine ouais. alors qu'on avait réussi à faire de la fabrique, de mettre les ouvriers autour, que qu'on avait ah, bah là il, il bute et il dit bah, on n'y arrivera pas. Et en fait, on y est arrivé euh, en deux étapes. D'abord en en amenant les machines dans la, les champs, enfin ce qui arrivera en deuxième étape, mais surtout on y est arrivé en pensant le monde comme une machine, en pensant mmh. le vivant comme une machine. Et ça, c'est très ancien comme comme fantasme. On le trouve d'une certaine manière avec euh, Bacon et Descartes, ouais. la pensée que le vivant est une machine, l'analogie mécaniste... L'analyse de l'automate d'ailleurs, hein, oui, euh, oui. voilà, c'est le terme qu'il faut employer, c'est celui qui utilise Descartes, l'automate, euh, l'idée du, du vivant comme un automate, ça, ça travaillait. Donc il y a un substrat, je dirais, euh, euh, idéologique, cosmologique, une manière de voir le monde euh, derrière tout ça. Euh, on concède quand même à l'homme qu'il a une âme. Mais enfin, quand on voit <rire> la manière dont on a traité les ouvriers oui. dans les usines, oui. c'est Charlie Chaplin, hein, les temps modernes, on les a bien traités comme des automates humains. Attention, foreman. Trouble on bench five. Check on the nut diaper. Nuts coming through loose on bench five. Attention, foreman. Et l'automatisation dans les, les usines euh, auxquelles on a chez Renault n'est que l'accomplissement dans les années 80, n'est que l'accomplissement final du fait qu'on a enfin réussi à faire des automates qui imitaient le geste d'un ouvrier qui était lui-même réduit en automate. Je dis ça parce que quand on s'étonne de l'élevage industriel, qu'on qu qu traite les vaches comme des machines à lait, on s'aperçoit qu'on a fait à l'homme ce qu'on a fait plus tard à l'animal en fait mmh. cette, cette espèce de conception automate ça c'est très fort simplement on savait pas on savait pas quels étaient les rouages c'est-à-dire que Descartes il dit ah on est des petits rouages il voyait que les organes comme des rouages mais c'est la chimie finalement au XIXe siècle qui arrive à trouver c'est quoi les rouages de base finalement de, de ce grand grand automate du vivant euh, et ça c'est la révolution avec des 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 noms euh, assez prestigieux comme, euh, comme l'ibiche, bien mmh. sûr, euh, auquel on doit protéines, enfin l'analyse la, 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 des aliments, le métabolisme, métabolisme c'est peut-être ouais. de lui, oui. Ouais. Voilà. Donc tout, toute une pensée, qui d'ailleurs a une certaine valeur, hein, puisqu'on ouais, va l'utiliser couramment. Et puis la grande conquête, c'est la compréhension de la nutrition des plantes. Mmh. Alors ça, c'est vraiment une aventure, je vais être très rapide là-dessus, <rire> mais en gros, pas longtemps, on a cru que les plantes mangeaient de la terre. Mmh. C'est pour ça qu'on parle d'engrais. Et il a fallu les, les, les expériences de Van Helmont que j'évoquais tout à l'heure, au début du XVIIe siècle, qui est un, spécialiste de la, un médecin spécialiste des problèmes de digestion. <rire> évidemment. Euh, voilà, évidemment, on est dans le méthode. Ça se transpose, ouais. Qui a fait une superbe expérience qu'on ne pourrait plus faire maintenant parce qu'elle a duré 7 ans. Et on sait que dans les, les cadres académiques actuels, 17 mois, c'est maximum pour son expérimentation, puisqu'il faut ensuite 13 mois pour <rire> tirer les conséquences. Il a fait 7 ans. Il a mis euh, un jeune, il a planté un jeune saule dans un bac de terre. Il l'a gardé pendant sept ans en l'arrosant. Et au bout de sept ans, il a repesé, il a pesé la terre. Il a montré que la terre, selon les outils de l'époque, n'avait pas perdu de poids. Et donc, il en a déduit que euh, la plante n'était pas faite de terre. Il a cru qu'elle était faite d'eau puisqu'il avait arrosé. Oui. Parce qu'il n'a pas pensé qu'elle était faite d'air, ce qui, effectivement, est contre-intuitif. Encore que, et c'est ça le paradoxe de Van Helmont, c'est lui qui a inventé la, le terme de gaz. Ouais. Et c'est lui qui par parle de gaz sylvain, je crois, pour pour, pour parler bizarre, du gaz ouais. qui est dégagé par les bûches quand elles brûlent. Mais il n'a pas fait l'opération inverse. Il s'est pas dit tiens. Ah, oui, si ça sort, ça doit si ça sort, ça c'est mais... que c'est ça le principe. Et c'est pour ça qu'il faudra l'avoisier et la combustion ouais. euh, pour euh, comprendre que le gaz euh, est en fait ce qui est issu de la combustion. Enfin bref, ouais. c'est les meilleurs toujours est-il qu'à partir de là, on comprend que, un, que les plantes mangent autre chose. Et ça va être un peu recher... toutes les recherches et finalement, il y a au e siècle les recherches sur les engrais euh, et la mise en évidence que notamment les nitrates ont un, un, un rôle fondamental euh, et d'ailleurs encore à cette époque, euh, euh, Libiche dit, ben, en fait, fait une première expérience, euh, il prend de l'humus, euh, il le met dans de l'eau, il n'y a rien qui sort donc il dit qu'il n'y a pas de sel qui se dissolve donc l'humus ne sert à rien. On verra mmh. qu'en fait et tout, mais tous ces gens-là ne savent pas encore euh, ce, qui, que, ce que sont les euh, micro-organismes. Ils mmh. ne savent pas ce que c'est une bactérie, ils ne savent pas ce que c'est les champignons du sol. C'est-à-dire tout ce monde euh, microscopique dont on va voir qu'il joue un rôle fondamental, mmh. ils l'ignorent. Toujours est-il qu que, que l'Ibige va faire ce qui est l'avenir de l'agriculture industrielle, il va faire les premières cultures hydroponiques. Il va montrer oui. qu'on peut faire... Pan pan. Dans la suite de Van Ellemond qui a dit « la terre ne sert à rien », il montre que pas aussi critique qu'on est demande, mais il montre que dans une solution avec les bons minéraux et des nitrates, vous faites pousser vos tomates. Oui. Et donc, il dit, bah, le sol sert juste comme support et un petit peu comme réservoir de, de minéraux, mais qui sont infinitésimaux. Voilà. Et à partir de là, euh, le, on a, on commence à voir les deux éléments qui se mettent en place. La machine qui, avec l'arrivée du moteur, va pouvoir être amenée dans les champs. Hein Alors, il y avait des, il y a déjà eu des batteuses avant, mais on les amenait de village par village on amenait les blés, euh, ce qui va être génial, c'est l'invention de la moissonneuse, puis de la, ba la moissonneuse batteuse puis du tracteur, etc. Et puis, euh, ça, ça pour l'aspect machine, et puis pour l'aspect euh, stimulation de, de la production, on va euh, réussir, grâce à euh, Fritz Haber et Robert botsch la, la, la synthèse de l'ammonia qui nous permet de faire les, les engrais azotés, etc., et euh, ils vont pouvoir, à ce moment-là, euh, faire de l'hydroponie, en fait. C'est Ils ouais. vont amener que le, le rêve de Libiche qui disait, bon, voilà, on peut faire ça, mais bon, ça coûtait tellement cher à l'époque, les nitrates, que c'était économiquement non concevable, qu'ils euh, vont faire ça. Alors, ils vont faire ça, d'ailleurs, c'est pas que les nitrates coûtaient pas cher, mais il y a eu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, vous savez, les nitrates, c'est la base des explosifs. Ouais. <rire> il n'y a rien de tel que les ammonitrates, comme malheureusement on l'a vu à Beyrouth ouais. pour faire euh, péter... Euh, une ville entière, les voisins. Donc, en 1900 entre 1914 et 1918, l'Europe se couvre d'usines à nitrate. Et donc, en 18, on se dit qu'est-ce qu'on fait ben, On réexhume ré les travaux de, euh, de Haber, qui recevra d'ailleurs euh, un prix Nobel pour ça. Et on va commencer à, à, à faire cracher euh, les, les écosystèmes, enfin qui sont de moins en moins traités comme des écosystèmes puisqu'ils sont plus qu'un substrat. Ils oui. ne sont plus. Et là, on est vraiment sorti de l'idée d'agroécologie dans le sens où on gérerait un écosystème. On ne gère plus un écosystème. On a enfin réussi à faire euh, de la ferme une fabrique. Hmm. c'est très fascinant parce que dans, dans les analyses économiques euh, dans le langage courant quand, quand un agriculteur par exemple fait du maïs et a fait aussi par exemple du, du gavage de canard on va, on va dans, dans le, le langage courant entre, entre professionnels on va parler de deux ateliers il a deux ateliers, ah, il a oui. un atelier maïs et donc c'est tout, tout la, 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 le vocabulaire qui dit énormément de choses du monde, euh, de la fabrique qui enfin peut se déverser, enfin libérée de toutes ses contraintes, se déverse sur le monde agricole et fait mentir Adam Smith. Et là, tu
1: notais quelque chose, on ne cultivait plus le sol, on cultivait la plante à partir de, de la révolution verte.
0: Oui, alors voilà, effectivement, c'est ce que je mets à un moment dans le livre. On peut, on peut expliquer quand même qu'il y a, y, a y a eu quand même euh, y a eu des tensions assez vives entre les agronomes oui. Et c'est chimiste qui arrivait. Il y, a, il y a quand même une tradition agronomique qui est très longue, qui est avant. Et c'est un peu ce chasser croisé qu'il est intéressant de, de voir rapidement. Ça, on, on bascule plutôt dans l'histoire des connaissances, l'histoire des sciences. Mais, oui. mais c'est bien, je crois, d'une manière générale, de, de savoir comment est venu ce qu'on pense oui. à un moment donné. Et ça a toujours une histoire. L'agronomie, en gros, c'est un champ... Euh, de savoir produit par les grands propriétaires euh, terriens et euh, essentiellement qu'on connaît dans le monde méditerranéen, euh, mmh. carthaginois, euh, grecs et romains. Et il y a toute une littérature de l'Antiquité. Évidemment, la masse des paysans, comme ils n'ont pas laissé de témoignages écrits, oui. on ne sait pas. Oui. Mais ce dont on peut se douter, c'est que ces grands propriétaires, en fait, ils n'étaient pas forcément dans des démarches expérimentales personnelles. Et donc, ce qui reflète, c'est tout un ensemble de bonnes pratiques qu'ils voyaient et qui avaient été produits par les, les, les civilisations paysannes, euh, et qu'eux ont structuré. Euh, c'est, clair que, par exemple, quand on, quand on a un auteur comme Columel, qui est au, au premier siècle, début du premier siècle après Jésus-Christ, enfin, à cheval, en fait, euh, dans son préambule, il cite des dizaines et des dizaines d'auteurs grecs, donc il y avait toute une littérature. Mmh. Il y a toute une littérature et on est très surpris euh, chez Columelle euh, de voir euh, le très haut niveau de, de, de pertinence de leurs observations. Notamment, alors c'était très intéressant parce qu'il y avait un débat à l'époque sur pourquoi un sol arrêtait de produire et il y avait toute une théorie anthropomorphique qui dit le sol vieillit. Et Columel dit, mais non, un sol, ça vieillit pas, c'est pas comme un être humain, euh, simplement qu'il est en train de perdre, alors il perd quelque chose, ouais. et Columel dit, si vous n'avez pas d'animaux, euh, allez sur les chemins, ramassez les feuilles des arbres et mettez les feuilles des arbres. Donc il a bien compris qu'on devait transférer de la fertilité oui. de l'espace forestier vers l'espace agricole qui, en tendance, détruit, euh, de, 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 détruit de la biomasse. voilà mmh. euh, Et donc, euh, ils, ils avaient quand même utilisé la luzerne. Il y avait toute une technicité. Et effectivement, euh, au XVIIIe siècle, il y a même une agromania dont, dont Voltaire se moquera beaucoup euh, en disant, voilà, il y a des tas de livres qui sont écrits, voilà, euh, il y a toute une agromania. Toujours est-il que... Euh, il, avec la relecture des auteurs latins dès le XVIIe siècle Olivier de Serre qui démarre au XVIIe siècle également, les Italiens aussi, euh, bien sûr, il y a la renaissance d'une une agronomie savante, c'est dire, et c'est important de le, de, le, de le dire, parce qu'à ce moment-là, euh, les propriétaires terriens ne s'inscrivent pas simplement dans une posture prédatrice vis-à-vis -vis de, de, mmh. de, de populations rurales dont ils extraient de la rente, ils commencent à se dire, tiens, comment on pourrait produire mieux voilà. et toute cette démarche, donc il y a une sorte d'âge d'or de l'agronomie au, au, au 18 siècle avec des débats et donc en fait euh, au début du 19 e siècle euh, l'agronomie arrive euh, déjà bien forte euh, avec ses lettres de noblesse et va rencontrer ses chimistes, Lavoisier d'ailleurs a écrit un mémoire sur les blés donc Lavoisier en tant que chimiste s'intéressait euh, beaucoup à ça et puis effectivement il va y avoir une sorte d'éclipse parce que Qu'est-ce qu que faisaient ces gens-là? En l'absence d'engrais, de fait, ils s'étaient bien aperçus que euh, ce qu'il fallait faire, c'était un agro-système. Mmh. Qu'en fait, en, des, en combinant des cultures, euh, etc., euh, il y avait un cercle vertueux. Alors, c'est ça qui est très important, c'est qu'en écologie, il y a des cercles vertueux et des, des, des cercles vicieux. Voilà. Et, et en fait, ils avaient compris qu'il fallait quand même, créer des cercles vertueux, qui pouvaient y avoir des complémentarités entre cultures, des complémentarités entre animaux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tellement le choix, parce que quand on faisait de la monoculture ouais, de si blé, pas de ça s'effondrait. Ouais, ouais. Et Dieu sait qu'ils essayaient, parce ouais. que le blé était euh, la denrée qu'on qu exportait, d'une certaine manière, qu'on vendait en ville, et donc beaucoup de grands propriétaires euh, à, 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 simultanément, avaient des pratiques catastrophiques parce qu'ils essayaient de, de, de faire que du blé.
1: Comme les enclosures et tout ça. Enfin, Exactement, c'est
0: tous tout ces phénomènes où la, la population part en ville... Et d'ailleurs, une grande partie de la littérature agronomique de l'époque, euh, justement, condamne, euh, c'est très clair chez Young, qui est donc un agronome anglais euh, qui, qui fait un tour de France entre 1787-88-89, euh, il dénonce, c'est les grands propriétaires absentéistes qui n'ont pas de démarche agronomique. Mmh. Et au contraire, il porte au, au nu des, des grands propriétaires qui sont sur place, qui restent sur place, qui s'intéressent à l'agronomie. Donc, vous voyez, il y avait ce débat dans ce monde des grands propriétaires terrien et d'où émerge cette agronomie qui qui essayait de cultiver non seulement le sol mais en fait de de faire un agro système qui aurait eu les mêmes propriétés que l'écosystème mmh. parce qu'il y a quelque chose de de manière évidente qui pouvait tous voir c'est que la vie produit sans rien une forêt, on n'y amène rien. Ouais. C'est voilà. Alors que partout ailleurs, il euh, y a du travail, etc. D'où d'ailleurs une sorte d'illusion de, de, d'une nature naturellement productrice qui amenait les, les physiocrates à dire « la seule richesse qui est produite, c'est par l'agriculture. Toutes les autres richesses ne sont que transformation. » En fait, ils sous-estiment déjà la, la, à la fois le travail et le capital qu'il faut. Enfin, ce qui est très paradoxal parce qu'en même temps, ils disent qu'il faut mettre du capital dans l'agriculture. Les physiocrates euh, avaient des fois des petites contradictions dans leurs propos. Euh, mais en tout, tous les cas, ils pensent qu'il n'y a que de richesse de créer que par, euh, par l'agriculture. Euh, ils sous-estiment d'autres choses, peut-être aussi parce que la notion de richesse n'est pas encore très claire, euh, très claire pour eux. Mais il y, y a vraiment tout ce débat qui est extrêmement vif. Et là, effectivement, la chimie et la machine, quelque part, va tout d'un coup... Euh, créer une éclipse. C'est fini, on n'a plus besoin d'agencer des cultures. Ce qu'il faut, c'est, et je pense que tout le monde peut euh, en le comprendre, regardant un paysage, il faut adapter le paysage à la machine. C'est-à-dire Tout est reconfiguré autour de la machine. La productivité en agriculture, comme en industrie, c'est la productivité du capital, de oui. la machine. D'autant plus quand vous avez acheté votre machine et que vous êtes endetté, qu'il faut rembourser. À ce moment-là, l'enjeu, c'est effectivement l'optimisation économique de la machine.
1: On a parlé des éléments techniques, les engrais, les pesticides, la motorisation. On a parlé des éléments de pensée. Et là, il y a peut-être les politiques qui seraient importantes aussi de, de mentionner. Ça n'a pas apparu juste par la technique, ça n'a pas apparu juste par la pensée. Il y avait quand même de la grosse politique derrière, surtout après la Seconde Guerre mondiale
0: Alors là, il, il faut quand même que je fasse une très grande différence entre l'agriculture métropolitaine et l'agriculture dans les colonies. Mmh. L'agriculture dans les colonies, euh, très très tôt... Euh, elle, a, euh, elle est rentrée dans une agriculture essentiellement capitalistique. Et ça, c'est un, un des grands phénomènes de désengagement, je dirais, de la bourgeoisie, de l'agriculture au XIXe siècle. C'est que de toute évidence, investir dans l'agriculture métropolitaine, euh, investir dans l'agriculture coloniale, notamment la production de sucre, etc., rapporte beaucoup plus. Donc on a, on a d'un côté des très grandes propriétés, souvent esclavagistes, qui sont mises en place au 18e, 19e siècle. En, la France était le, le premier producteur de sucre au 18e siècle. Mmh. Il rééquilibrait d'ailleurs une grande partie de son problème de balance commerciale avec l'Angleterre grâce à ses exportations de sucre en Europe. Donc, on était, on comprend pourquoi d'ailleurs, après la guerre de, de, de 7 ans, euh, Voltaire est tout à fait d'accord pour qu'on abandonne le Canada et le Québec, parce que l'essentiel, c'est de garder les, les, les îles. Et là, vous avez un gros capital, sous forme de cheptel humain c'est mmh. les esclaves, qui sont vraiment, qui sont, euh, si, si à un moment où on a considère l'homme comme un automate, ouais. un maximum, c'est là. Et donc, il y a quand même un très gros contraste entre ça et une agriculture métropolitaine où, euh, malgré tout, il y a un certain progrès de l'émancipation des, des paysans, euh, lentement, on ne peut plus se permettre de les traiter comme des machines. Et là, ben tout ce, on, ce, on, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, le rendement du capital, il est pas formidable. Et donc il y a un, un désintérêt parce que vous pouvez placer, vous avez de meilleur temps de placer votre argent dans les chemins de fer, euh, dans le sucre, ce qui fait que ça préserve une
1: commodification en fait de, de l'alimentation.
0: Voilà. quoi. Mais c'est une commodification à l'extérieur. Oui oui. En fait ça va préserver euh, l'agriculture pendant près d'un siècle, l'agriculture métropolitaine pendant près d'un siècle de la révolution capitaliste au sens mmh. l'adoption de formes sociales euh ce que, que sont la société en fait la société de capitaux il y a il y a des cas un peu particuliers les premières politiques agricoles modernes elles sont faites de manière symptomatique euh, au Danemark c'est très intéressant en gros le Danemark quelle est sa position à ce moment-là il a il a un régime qui à la fois euh, veut s'émanciper des grands propriétaires nobles et euh, en même temps, euh, marqué par un luthéranisme social assez paternel et, et assez antisocialiste, euh, il va être le premier à dire « En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une classe de petits propriétaires euh, paysans qu'on encadre au sein des coopératives ou qui s'auto-encadrent. Et en plus, on va, et c'est ça qui est très particulier dans le Danemark et très astucieux, ils disent « On va arrêter de, de se nourrir nous-mêmes ». Dans le, le, ce qu'on appelait le food, les historiens appellent ça le food regime qui mmh. caractérise l'empire anglais et l'industrialisation allemande naissante, eux vont se spécialiser dans la production de viande et de lait. En fait, le modèle breton actuel, c'est les Danois qui l'ont inventé. Donc on voit, euh, ils ont des porcs, ils font, au, au sens du terme, PORT, PORC, ils font venir des céréales de la Baltique et des états unis ouais. Ils transforment ça en lard et en beurre et ils exportent ça à Londres et à Hambourg. Caricature, mais en gros, mmh, c'est ça. Mmh. Et ça, ça permet de faire une agriculture déjà hors sol, en réalité, à petite échelle, à forte intensité de travail. Donc ça justifie d'avoir encore des petits propriétaires. On ne sait pas encore, pour des raisons aussi sanitaires, faire des immenses porcheries de 2000 porcs. Et donc euh, là, on a quelque part l'âge d'or de la petite agriculture. Je dis petite agriculture parce que il euh, y a toute l'ambiguïté du mot paysan. Les sociétés paysannes, elles, elles disparaissent quand les, ces sociétés-là ne fabriquent plus leurs produits manufacturés. C'est-à-dire c'est une erreur de penser que la paysannerie disparaît au cours du XXe siècle. Au XIXe siècle, quand vous avez un village qui ne produit plus ses tissus, qui ne produit plus ses outils, qui ne produit plus ses clous, parce que le maréchal Ferrand, etc. a disparu, vous avez à ce moment-là déjà la fin de la société paysanne au sens d'une société qui visait à l'autarcie. Par contre, il restait une classe qui sont en fait les laboureurs puisque euh, cette classe-là c'était en gros les petits moyens propriétaires mais les tout petits propriétaires les gens qui qui étaient la grande masse des petits des petits paysans ils avaient même pas ils se louaient aux autres ils avaient même pas de quoi euh, être en autarcie et euh, et donc c'est ces gens-là qui vont nourrir l'industrialisation c'est-à-dire que qu'est-ce qui permet l'industrialisation c'est aussi le fait que les laboureurs en ayant de plus en plus de chevaux Notamment, vont se passer de la main-d'œuvre humaine. Mmh. Euh, et euh, cette main-d'œuvre humaine est à disposition pour l'industrialisation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très particulier. Je dis ça parce qu'idéologiquement, euh, il y a l'idée qu'il y aurait eu des petits paysans qui auraient survécu jusqu'en 1950. Mmh. En fait, ce n'étaient pas les plus petits. Les plus petits avaient déjà disparu au 19e siècle. Ces gens-là donc, ont déjà quand même, euh, ceux qui restent, ont déjà un patrimoine. D'ailleurs, leur grande qualité politique, c'est qu'ils votent conservateurs, mmh. parce qu'ils sont des propriétaires, ils ne s'assimilent pas à des ouvriers, ils ne veulent pas du tout être assimilés à des ouvriers, parce que c'est des travailleurs indépendants. Euh, c'est un peu euh, aux États-Unis, la théorie de Jefferson, d'une démocratie qui repose sur des, 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 des petits propriétaires terriens, mais autonomes, quelque part. Et c'est ces gens-là qui ont été préservés. Et le fait est que ce système a pu fonctionner assez bien, mais était protégé. C'est-à-dire, par exemple, la France protégeait ses petits propriétaires de blé contre les importations de blé des États-Unis, de la Russie, voire de l'Algérie. Enfin, tout le débat aussi sur le vin, on protégeait les producteurs de vin. Avec des contrôles
1: de prix. — Exactement. Et des, ouais. des
0: contrôles aux frontières ouais. euh, aussi, des, des taxes. On voit qu'il y avait deux facteurs. Un facteur endogène qui rendait quand même le compliqué le passage à des formes capitalistes, et un facteur exogène qui était facteur politique qui voulait les protéger pour des raisons politiques, parce qu'ils votaient conservateurs. Mmh. Ils votaient républicains, mais conservateurs. Mmh. Ils étaient contre les grands propriétaires nobles dont ils voulaient les terres <rire> mais ils étaient contre les ouvriers. Et puis tout ça va exploser complètement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord parce que les puissances... Ce qu'il emporte sont des puissances qui ont commencé à industrialiser. Il y a un nouveau modèle qui se met en place, euh, d'ailleurs, aux États-Unis, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui imite le système danois et qui l'applique à tout, avec un seul quand même problème ouais, économique.
1: Le Dust Bowl à Chicago, tout, Alors, tout le Ça, c'est l'effet ouais.
0: écologique mais il y avait un effet économique, c'est que le modèle danois est un modèle de niche. On achetait des produits pas chers, qui étaient les céréales. Ouais. Quand vous voulez attendre ça à toutes euh, les, les, les productions agricoles, vous rentrez dans un système de soutien permanent, dont mmh. on n'est jamais sorti. D'ailleurs, encore mmh. aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe subventionnent massivement l'agriculture industrielle quand il s'agit des végétaux, mmh. euh, en fait. Donc, on voit bien que c'est un système qui a jamais trouvé d'équilibre économique. Si tant est que l'agriculture puisse raisonnablement en attendre. Mais ça, c'est un, un autre débat. Et là, on, le phénomène auquel on, dans lequel on est rentré, c'est que là, il y a un, une augmentation permanente du capital nécessaire pour produire. Et en fait, quelqu'un qui travaille toute une vie ne peut pas rembourser son outil de travail. Donc là, vous passez à l'agriculture de firme parce que la seule manière de transmettre, en fait, c'est euh, de créer une société de capitaux.
1: Et c'est aussi tous les suicides de, de personnes qui travaillent dans l'agriculture qui n'arrivent jamais à, à rembourser leurs dettes au final.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, les, les agriculteurs euh, vivent aujourd'hui, euh, depuis 50 ans, ce que les artisans ont vécu euh, mmh. dans les années 1800-1850. C'est-à-dire qu'ils disparaissent comme... Euh, comme classe sociale, il y a ceux qui deviennent des capitalistes et ceux qui de doivent devenir des ouvriers. Et puis il y a la troisième catégorie qui n'arrivant pas à devenir des capitalistes mais ne pouvant pas tolérer de devenir un ouvrier, se suicide. Ouais. Et donc les, 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 les trois voies à l'heure actuelle sont, sont celles-là euh, le capitalisme, euh, le prolétariat ou l'extinction quoi. Ouais. Alors je pourrais rajouter une quatrième voie parce qu'il est quand même resté les ferronniers d'art. Et de même, vous avez une agriculture à très haute valeur ajoutée. Oui. Euh, c'est le, le, le génie des gens qui font du comté. Voilà. Vous faites un produit qui est un produit de semi-luxe. Oui. Euh, de même qu'il est resté des ferronniers d'art, même avec Usinor Sassilor. Voilà. Vous pouvez faire, vous, faire vos chaussures euh, sur mesure par un artisan plutôt que d'acheter des... Mais voilà. évidemment, c'est... Euh, 3 peut-être de, de, de ce que le monde consomme.
1: Oui, on va parler de néo-paysannerie également, peut-être juste pour raccrocher les wagons. La PAC dans tout ça
0: La politique agricole commune, qui en fait est la politique, euh, est une synthèse entre les politiques que faisaient déjà les différents États de l'Union européenne, qui enfin n'était pas l'Union européenne à l'époque, c'était la Communauté européenne. Mais ils se mettent d'accord avec le modèle américain derrière, et c'est ce modèle qui va qui est résolument industrialisant. C'est plan dire Marshall
1: de l'agriculture.
0: C'est directement lié au plan Marshall ouais. d'ailleurs hein, qui l'a précédé, hein, qui commence à avec avec l'idée qui est très simple, qui est que euh, il faut à tout prix euh, augmenter massivement la productivité du travail en agriculture. On insiste beaucoup là-dessus, sa productivité du travail, à la fois pour augmenter euh, la disponibilité alimentaire, mais surtout pour libérer des bras pour aller euh, ouais. nourrir euh, l'industrialisation qui, encore à cette époque, mmh. euh, a besoin des, de, des automates humains. Voilà. Il faut libérer des automates humains euh, pour euh, pour Boulogne-Billancourt, euh, surtout qu'en France la démographie n'avait pas été bonne entre les deux guerres, donc il fallait à tout prix euh, euh, que l'agriculture libère des bras. Et donc, euh, mais c'était vrai un, un, un peu partout. Et donc on met en place des, des prix bonifiés. Les prix sont garantis, donc on, on, on assure une rémunération. On fait des prêts euh, euh, qui eux sont bonifiés, c'est-à-dire qui sont à des taux d'intérêt très faibles. Et donc tout tout va dans le sens de dire aux gens investissez en machine ouais. parce que on vous donne d'un côté des, des on vous prête l'argent bon marché pour les acheter et on vous garantit des niveaux de prix qui vous permettront de les rembourser euh, Earl Buds qui était un, 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 un secrétaire d'état à l'agriculture aux États-Unis avait dit euh, get big or get out mm. c'est exactement ce qui est appliqué mais de manière non dite alors c'est un des problèmes l'avantage des États-Unis c'est que en général <rire> ils sont les américains sont oui, plutôt trash les Anglais ne disent jamais ce qu'ils font. Plus exactement, ouais. ils disent toujours le contraire de ce qu'ils font. Les Américains, ils disent exactement ce qu'ils font. Et l'Europe a été dans du Michève Michou, n'a jamais assumé qu'effectivement, euh, le but était euh, était l'industrialisation de l'agriculture. Euh, il y a eu le, le, le texte de Mandra, c'est la, la fin des paysans, mais qui avait été précédé en 65 d'ailleurs par un livre de trois jeunes économistes de l'INRA de l'époque qui avait écrit Une France sans paysans, qui décrivait tout le phénomène. Hein. Est-ce que c'était encore des paysans C'est la question, puisque, euh, comme je le dis, disait euh, la, paye, la société paysanne, c'était une société qui produisait de tout et qu'à mon avis, euh, la société paysanne a disparu le jour où les gens n'ont plus produit de tissus, n'ont plus produit de... Voilà. Mais là, il peut y avoir un débat entre historiens. Mmh. Les gens, les, en tout cas, les gens se percevaient eux-mêmes comme des paysans euh, et ils sont remplacés par euh, l'exploitant agricole. Voilà. Donc la FNSEA, mmh. euh, c'est le syndicat des exploitations agricoles. Hein, c'est pas le, le syndicat des paysans, d'où le fait que euh, des mouvements contestataires, eux, vont euh, euh, revendiquer le terme de paysan. Et d'ailleurs, la FNSE, après, revendiquera à nouveau le terme de paysan. Mais à un moment, c'était mis à distance mmh. euh, de, de ce concept qui était attaché euh, à, à une faible productivité, à l'arriération. Enfin, voilà, tout, 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 tout ce qui était décrit. Euh, ouais, c'est du foncier,
1: c'est pas, ça n'a rien à voir avec. Euh... Un écosystème, c'est que du foncier, c'est que du... Alors,
0: finalement, le moment de l'agriculture, c'est le moment où on applique un modèle d'artisanat et ensuite, vous avez un modèle industriel. Alors, on peut dire que de 1945 à 1985, euh, idéologiquement, le modèle était le modèle de l'artisan. D'ailleurs, si vous regardez les modèles de développement de la Jacques, c'est un couple sur une ferme. Euh, là, à ce moment-là, euh, le sol devient une partie de, du matériel de production, un petit peu comme le, le boucher, euh, le couple d'artisans bouchers à sa petite boucherie. Et puis après, évidemment, avec l'agriculture industrielle, ça devient une partie de, de, de facteurs de production qui sont l'actif d'une société de capitaux et donc vous avez complètement un changement de ces perceptions effectivement du sol mmh. et effectivement dans la dernière forme euh, la question est celle de la substituabilité. Euh, finalement, le, le sol euh, étant assimilé à sa valeur euh, vénale, euh, il est substituable. Je ne sais pas à, à, à plus de technologie. Enfin, c'est les questions de durabilité forte et de durabilité ouais. faible. Et ouais. là, on est vraiment dans un modèle de durabilité faible où on pense que les capitaux se substituent les uns aux autres. Alors qu'évidemment, dans les sociétés euh, pa vraiment paysannes, dont les nobles étaient l'expression, on allait jusqu'à porter le nom de sa terre, puisqu'on est Mmh. Les nobles portaient le nom ouais, de, de, du territoire ouais. dont ils étaient propriétaires. Donc là, il y, y avait une assimilation de la lignée avec ce, ces biens qui était qui totale, au moins idéologiquement, dans la pratique.
1: On peut passer au ouais. chapitre de l'agroécologie maintenant Petite pause avant la prochaine partie. Si vous appréciez ce podcast indépendant, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire. Cela nous aide énormément à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite. Donc, on a une idée de, des savoirs agronomiques passés. On a une idée de l'industrialisation. On a compris comment l'industrialisation se sépare de son substrat qu'est le sol euh, et de, de la matière organique. Euh. On court-circuit au fait de manière intellectuelle mais de manière pratique aussi la connexion entre plantes et écosystèmes et dans l'idée l'agroécologie essaye de renouer ceci est-ce est... Est que c'est l'agriculture bio l'agroécologie
0: ah voilà la, <rire> la grande question l'agroécologie ne ne donne pas le lieu actuellement à une définition juridique précise, mmh. n'importe qui peut l'utiliser, mmh. c'est-à-dire que demain Bayer, Crop Science, Pioneer, Deutz, enfin tous tous les tenants du modèle agro-industriel peuvent très bien utiliser le terme. L'agriculture biologique a un cahier des charges qui peut-être est imparfait, mais offre une certaine garantie, en tout cas sur certains points. Il n'en reste pas moins que on va voir pourquoi le terme d'agroécologie, euh, ne serait-ce parce qu'il porte le terme d'écologie mmh. en lui, mérite d'être conservé, d'être porté, voire d'être défendu, voire d'être bien défini, parce que, euh, euh, par certains aspects, il répond aussi à quelques-unes des petites faiblesses du cahier des charges, de il n'en reste pas moins que s'il fallait euh, évoquer euh, un milieu, un mouvement qui très précocement a condamné les excès de l'agriculture industrielle et a réussi à mettre en place euh, des, des outils sociaux, économiques, c'est l'agriculture biologique. Mais l'agroécologie elle-même, le terme euh, naît dans le monde de la recherche, euh, à ma connaissance, voilà. Voilà, Basil Benzine, merci. C'est euh, un chercheur américain d'origine russe ce qui n'est pas neutre, hein. je rappelle que les Russes étaient très avancés en pédologie à la fin ouais. du XIXe siècle. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de termes « russes » pour désigner mmh. les sols. Quand on parle de « podzol », de « renzine », de « tchernosium ah, ouais. », c'est des mots russes. Donc ce n'est pas du tout un hasard si c'est un russe. Ouais. C'est aussi le moment où, à peu près à cette époque-là, que euh, Steiner, qui est donc euh, mmh. la, à l'origine de la biodynamie, fait ses conférences. Donc on voit que dès les années 20, il y, y a une critique. Ce qui n'est pas surprenant, d'ailleurs, parce que dès cette époque, il y a une critique de la société industrielle en tant que telle. D'ailleurs, souvent très conservatrice et très réactionnaire, il hein, ne faut pas s'y tromper, c'est pas toujours une critique progressiste, féministe, écologiste, ouais, etc. Ouais, ouais. Hein. On va retrouver des thématiques communes, ce qui ne veut pas dire que les réponses soient les mêmes, mais les préoccupations sont des fois partagées sur les effets de l'industrialisation. Donc il y a ce terme, ce terme il va vivoter, il va rester surtout dans le monde scientifique et puis il va connaître beaucoup de regain à partir des, des années 80 euh, puis 90 et avec des utilisations euh, euh, plus ou moins larges. Euh, et moi, je retiens, je dirais, une une, une exception plutôt plus large du terme euh, qui inclut les systèmes alimentaires euh, dans leur ensemble. Et, et on pourrait dire vestimentaire avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le coton, mais qui dit en fait... L'agroécologie, c'est quoi Ce sera de même qu'il y a une agriculture industrielle, qui est l'agriculture du monde industriel. Euh, comme on doit aller vers un monde écologique pour survivre, il y aura une agriculture de ce monde écologique. Et c'est euh, l'agroécologie, mais qui implique forcément euh, de repenser euh, les politiques publiques, les liens entre consommateurs, les liens, la, la, la détention du, du, des capitaux. Enfin, voilà. mmh. Et on, on en a des illustrations de ça. ça c est, c est, c est, le fait d'utiliser ce terme de manière assez large me permet de dire, par exemple, que « terre de lien », dans lequel des particuliers investissent une partie de leur épargne pour racheter des terres, pour installer des agriculteurs, en général en bio fait partie pour moi de l'agroécologie, c'est-à-dire mmh. c'est pas juste euh, l'analyse du bilan de la biomasse, même si la loi de l'airain de la biomasse reste quand même le socle commun et ce qui nous ah ouais. contraint tous à aller dans cette direction. D'une manière ou d'une autre, euh, le monde va pas disparaître, donc euh, la question est sous sous quelle forme l'homme y restera. Voilà. Donc, la loi des reins de la biomasse, elle est vraie pour toute toute espèce d'animaux. Euh, et puis, nous, euh, effectivement, ce qu'on voit en agroécologie, c'est que les tendances actuelles, c'est là qu'on pourrait aborder la notion de néo-paysan, mmh. essayent de repenser le statut euh, de l'agriculteur dans une conception qui est celle d'un bien commun dans lequel la charge est partagée. Voilà, l'alimentation comme un, comme un bien commun, ce qui, qui implique tout le monde. C'est important de le dire parce qu'effectivement, euh, le monde industriel est un peu un monde qui est un monde du circuler, il n'y a rien à voir. Mmh. C'est-à-dire que la, la production est organisée en silo. Euh, quand vous achetez votre voiture, on vous dit bon vous êtes content qu'elle roule. Mmh. Vous n'avez pas à vous poser des questions de comment il produit votre voiture mmh. et exactement quand la même chose pour votre portable etc etc le monde industriel est vraiment un monde dans lequel euh, on a séparé le on a sorti le travail du reste de la sphère sociale on a en plus atomisé le travail ce qui fait qu'il y, y a on est un peu démuni à avoir un propos pourtant sur ce qui nous fait vivre hein. euh, l'agroécologie et l'écologie en général c'est une re, re socialisation une repolitisation d'un certain nombre de, de choix techniques et sociaux et donc c'est contraire, du circuler, il n'y a rien à voir. Et même, ouais. on dit à la personne, tu es responsable de ce que tu fais, tu es responsable ouais. de la manière dont tu consommes. Parce que le circuler, il n'y a rien à voir, il faut bien dire c'est aussi confortable. Ça vous déresponsabilise. Ah ouais.
1: C'est une réappropriation. C'est une
0: réappropriation avec les responsabilités qui vont avec la notion de consommateur. Ouais. Je ne peux pas avoir le monopole du terme agroécologie, <rire> mais je propose de, de concevoir plusieurs types d'agroécologie. Donc, Ce que je propose, c'est de parler d'une agroécologie faible, d'une agroécologie forte et d'une agroécologie spirituelle. L'agroécologie spirituelle, c'est la plus holistique, euh, euh, si je puis dire, et c'est celle qui va être revendiquée par euh, par une personne décédée maintenant qui était Pierre Rabhi et ceux qui se, se réclament euh, de lui. Il faudra rajouter une quatrième qui est surtout portée maintenant par les mouvements euh, en faveur de l'agriculture paysanne qui parle d'agroécologie paysanne. Moi, à l'époque, le terme c'était pas encore un peu imposé. Et pour un peu expliquer les différences, je dirais entre les trois notions. Dans la première, euh, qui est celle qu'on va retrouver plus couramment chez, chez les chercheurs agronomes, c'est qui s'intéresse euh, à l'exploitation agricole, euh, comment elle fonctionne, quand on, on, comment on peut remettre du fonctionnement écosystémique. Donc, euh, et et là-dessus, de ce point de vue-là, on retrouve beaucoup de tous les travaux ouais. du 19e siècle ouais. qui ont été enrichis par l'agriculture biologique.
1: En fait, le métabolisme de ce nouvel système va être très similaire au, au 19e. Exactement. Moins d'entrants, moins de sortants, plus de synergies.
0: En fait, on essaye de faire euh, un écosystème complètement à notre profit. <rire> L'idéal, c'est d'avoir euh, les mêmes fonctionnalités et la même efficacité écosystème, qu sauf qu'on peut tout bouffer <rire>
1: Oui,
0: ça. Alors être... que, alors il y, y a des mouvements euh, assez intéressants qui, qui nous font redécouvrir que tout ce qu'on peut manger dans une forêt naturelle. Mmh. Mais enfin, c'est vrai que euh, pour l'instant, on préfère la châtaigne au gland. C'est beaucoup de questions très intéressantes euh, qui sont sur on sous-exploite les, on aurait pu utiliser mieux les potentiels des, des écosystèmes naturels dans la forêt. Mais là, je mmh. rentre dans un autre débat. Pour l'instant, on est <rire> ça, c'est vraiment c'est vraiment les marges des marges qui commencent à réfléchir là-dessus. Euh, donc, euh, mais en gros, la, euh, voilà, il y a, y a cette agroécologie au sens plus restrictif qui ne va pas s'intéresser à l'amont ni à l'aval de l'exploitation agricole. Je propose d'appeler agroécologie forte. En fait, euh, une agroécologie qui dit non, mais si on veut effectivement que ça se réalise, que les producteurs produisent mieux, il faut d'autres d'autres conditions socio-économiques euh, sur euh, qui portent sur la propriété de la terre, sur la forme juridique de, de l'exploitation, sur comment la recherche est faite en amont, euh, etc., etc. Publique, euh, Des nouvelles politiques publiques de A à Z. Le rôle des collectivités locales, probablement. Enfin, des tas de choses on donne, dont on peut montrer qu'il y, y a des tas d'émergences à l'heure actuelle. Mmh. Hein. Euh, je pourrais les passer en revue si on veut, mais euh, c'est intéressant. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une vue théorique de ma part. Simplement, je ouais. vois un certain nombre de nouvelles pratiques et j'énonce le fait qu'elles peuvent se généraliser et devenir dominantes. C'est ça, ça l'idée. On évoquait les consommateurs, Terre de Liens, le réseau Semence Paysanne, euh, voilà, euh, les mairies qui commencent à faire euh, à essayer de refaire de la production agricole sur place en s'inspirant de Terre de Liens, en disant après tout... Euh pourquoi on n'installerait pas des agriculteurs Enfin, voilà, donc, la oui. montée en puissance des collectivités locales. Euh, voir certaines qui, demain, se, se diront finalement, une agglomération, c'est quoi C'est une grande porcherie, il en sort du lisier. Euh, on est un petit peu compte d'envoyer au tout à l'égout euh, ouais. l'azote et le phosphore. <rire> voilà, euh, Ce qui pose ensuite des questions sur comment on assaisonne pour ne pas avoir des métaux lourds, enfin bref. Euh, mais qui, qui effectivement replace, en fait, l'activité agricole dans l'écologie d'un territoire. Et ça, c'est un un mouvement qui est, qui est tout à fait passionnant et qui en parce qu'il résonne aussi, il fait écho à toutes les problématiques écologiques bien au-delà de l'agriculture. C'est pour ça d'ailleurs que l'hypothèse que je fais, c'est qu'il y a un peu un rêve qu'on allait écologiser l'agriculture dans des sociétés industrielles, et je pense que ce n'est pas vrai, c'est qu'on aura une agriculture écologique dans des sociétés écologiques. Pour
1: clôturer ce chapitre de l'agroécologie, tu as parlé un peu des arbres, peut-être qu'on peut juste faire une mini-parenthèse des arbres, comment tu parles non seulement de l'agriculture, de l'alimentation, végétarienne mais aussi euh, fructivore et aussi comment les arbres pourraient jouer un rôle beaucoup plus structurant dans cette agroécologie après c'est un peu comme la permaculture au final c'est mmh. comment euh, passer de, de, de la culture annuelle à de la culture pluriannuelle et plus... c'est cette question du renouvelable encore une fois.
0: Oui tout à fait parce qu'en fait toute la question c'est d'assurer la fertilité à long terme des écosystèmes alors il y a un débat, qu'est-ce que la fertilité ça bon... ouais. On on va juste admettre qu'on euh, on veut pas que ce soit du hors-sol. Euh, ce qu'il ce qu y a derrière ça, d'ailleurs, c'est vraiment d'arriver à avoir une, une, une très bonne productivité de l'agriculture sans apporter euh, d'azote externe. Ou en apportant très peu, bon, on, peut, on peut débattre. Alors là, il faut, il faut combattre un certain nombre d'idées reçues, parce que, euh, notamment face aux problèmes euh, massifs du changement du bouleversement climatique, c'est vrai que la forme qui s'est imposée un peu sous nos climats au 19e siècle, c'est celui de la polyculture élevage. En gros, on se dit, OK, les cultures, ça détruit de la fertilité du sol. On n'y peut rien. Donc, de temps en temps, il faut laisser le reposer le sol. Et on va mettre, par exemple, des légumineuses, de la luzerne pendant luserne, trois ouais, ans, typiquement. Ouais. Voilà, des choses comme ça. Tout ça sous temps qu'on a de l'élevage derrière. Hmm. Et puis vient le problème du fait qu'il faut manger de moins en moins de viande et de moins en moins de produits laitiers. Mais si on n'a plus euh, ces prairies, mm. qui, ne, qui ne sont valorisées que par l'élevage, parce que pour l'instant, on n'a pas appris, nous, à brouter de, de la luzerne, qu'est-ce qu'on pourrait à, à mettre à la place de l'élevage Et c'est là que l'arbre revient en force. Les latins avaient une représentation du territoire idéal, qui est très intéressant d'ailleurs. Au centre, il y a la villa qui est l'espace habité, qui est un peu notre ville d'ailleurs, ça donnait le mot ville. Autour, on a l'Ortus, qui est le, le jardin, qui était souvent euh, donc un endroit où on faisait les légumes, etc. Autour, il y a la guerre, où on fait les céréales. Autour, il y a le saltus, c'est les pâturages en gros, où on va divaguer un peu les animaux. Et ensuite, la, la silva qui est la forêt mais la forêt pâturée exploitée et puis après il y a Forestus, qui est la forêt sauvage dans lequel il y a les brigands les femmes enfin tous ces trucs qui déstabilisent <rire> la société évidemment, euh, évidemment. Euh, <rire> la société patriarcale parce que c'est là-bas qu'elles vont faire les les sabbats ou les trucs comme ça bon et euh, si on regarde bien on s'aperçoit qu'en fait c'est un gigantesque transfert de fertilité c'est qu'on envoyait les cochons en forêt ils revenaient le soir euh, par leurs excréments en fait de même les animaux qu'on rentrait donc en fait en permanence, on drainait, on faisait un, un, un drain de biomasse vers le centre. Mmh. Voilà. Ce qui veut dire que, euh, en fait, le maintien de la fertilité au centre est essentiellement dépendant du fait qu'en dehors de la guerre, de ce qui nous paraît être cultivé, il y a toutes ces zones semi-naturelles dans lesquelles on va prélever de la biomasse. Et euh, l'idée finalement de l'agroforesterie, qui n'est pas une idée neuve, euh, c'est de se dire, mais bah, en fait, euh, l'optimum agronomique, c'est probablement l'arbre alimentaire. Essayons un, un seul instant d'imaginer euh, l'espace méditerranéen sans le châtaignier, l'olivier et l'amandier. Je crois que tout le monde comprend qu'en fait, on parle d'une sorte de désert lunaire qui mmh. finit très mal. Donc, l'arbre alimentaire a probablement sauvé le bassin méditerranéen d'une débâcle totale si on n'avait eu que des moutons et, et du blé. Mmh. Hein, et, et même si, même si on avait, par ailleurs, on avait des pois chiches, des choses comme ça, mais, mais l'ensemble est quand même très dégradant pour l'environnement, laisse les sols nuls l'hiver, les expose aux pires turpitudes <rire> climatiques. Et comme on va avoir un climat qui va changer, le, qu'on doit réduire notre consommation de viande, on se dit, bah oui, effectivement, est-ce que, par exemple, il vaut mieux boire du cidre que de la bière? Parce que la bière est issue d'une céréale. Le cidre est issu d'un arbre. Il mmh. y a arbre et arbre. Hein. Vous pouvez faire de la monoculture d'arbres, comme la monoculture, par exemple, d'amandier euh, aux États-Unis pour faire du lait d'amandier irrigué, enfin avec de la mono, avec des tas de défauts. Hein. Mais globalement, on comprend bien que le bilan euh, alimentaire écosystème de de l'arbre est supérieur à probablement la plupart des formes. Et même si vous en avez une polyculture de céréales et même la, que la polyculture élevage. Mmh. Alors ça peut se combiner avec un peu d'élevage, typiquement j'évoquais le cidre, c'est vrai que euh, l'un des piliers à un moment de l'agriculture normande c'était l'association de l'élevage et du pommier, à chaque fois qu'on nous vend un camembert, on nous montre une belle normande mmh. sous un pommier moyennant quoi vraisemblablement l'endroit où c'est produit la belle normande n'est plus sous son pommier et les pommiers ont disparu, mais c'est quand même encore ce qu'on nous vend en termes d'image il euh, y a effectivement le mélange maïs noyé euh, dans le dauphinois, Enfin, puis alors il y a le modèle il y a le modèle canonique des Cévennes euh, qui sont maintenant, si vous amenez un agronome comme moi dans les Cévennes, je dis bon, on va faire du mouton. Et en fait, euh, dans, jusque dans les années 1840, 1850 et même bien au-delà, euh, c'était une très forte densité de population grâce au châtaignier qui vous permet effectivement euh, d'utiliser des zones de, de collines et de montagnes euh, en protégeant les sols et en produisant à une très forte densité de la nourriture. Avec un défaut, il n'y a pas de moissonneuse batteuse pour, les, pour la châtaigne.
1: Euh, on va clôturer avec... Euh ton expérience personnelle de reconversion Voilà, on a parlé beaucoup de théorie. Pratiquement, ah ben,
0: que... euh, pratiquement, pratiquement suis... c'est parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout et que j'ai découvert ces choses après que j'en parle aussi bien. Euh, je suis resté effectivement 10 ans sur un domaine agricole qui appartient à la fondation pour laquelle je travaille. Euh, elle était en, 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 en polyculture, euh, tendant à avoir euh, en, le maximum de la sole euh, en blé. Euh, C'était jusqu'à 60% de la sole. Euh, avec un petit euh, troupeau euh, relique de, de moutons, on a passé ça en agriculture biologique, mmh. en polyculture élevage, en remettant des haies. Mais à l'époque, j'étais pas aussi avancé. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'il va falloir faire dans l'avenir, il va falloir probablement réintroduire beaucoup plus d'arbres mmh. euh, intra-parcellaires ou, ou, ou en surface. Euh, réfléchir aussi au fait qu'il y a 250 hectares de forêt, donc notamment quand on, a des, on sait très bien que en période de de sécheresse, souvent, ben, on mettait les animaux euh, en forêt parce que euh, il restait un peu d'ombre, on peut toujours manger un peu quelque chose. Donc avec les sécheresses qui viennent, la question se posera. Et il est évident que la loi en, en France et dans beaucoup de pays, euh, les lois forestières, prohibent absolument les animaux, forêt, les animaux en forêt. Pour des bonnes raisons, si vous les mettez en permanence, vous n'avez finalement plus de régénération, mais euh, euh, on peut tout, tout, tout à fait imaginer de mettre des zones dans lesquelles il y a les animaux puis on les isole pendant 10-15 ans le temps qu'il y ait une certaine régénération. Enfin, Il va y avoir, falloir euh, réintégrer de toute façon euh, l'arbre la, et la forêt dedans, la production agricole et puis, euh, ce que je disais tout à l'heure, probablement aussi réintégrer l'habitant, les habitats. On mmh. est des animaux après tout. Mmh. <rire> <Voilà>, D'abord, <rire> essentiellement, ça, des fois ça nous vexe un petit peu, mais c'est vrai, <rire> on est essentiellement des animaux euh, et donc euh, au, notre propre fonctionnement physiologique doit être réintégré dans ces systèmes. À l'époque, ce qu'on a mis en place c'est des, 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 un système de toilettes par lagunage. Effectivement, la question aurait été d'être plutôt dans un système de toilettes sèches. Alors, il est évident que pour l'instant, le nombre d'habitants par rapport au cheptel, parce qu'il y a quand même encore des vaches, la grande quantité de l'urine est récupérée, etc., euh, via, via le fait que les vaches soient intégrées, mais euh, il y a quand même des pertes du côté des habitants, des animaux humains. Mmh. Euh, voilà, donc euh, on voit bien que l'industrialisation a tout transformé en automate, nous et les animaux, mmh. et on redécouvre notre condition euh, animale, la euh, plus grande joie, j'espère, à moins qu'on apprécie beaucoup être un automate, mais ça, c'est le projet des, des post-humanistes, je leur laisse l'entière responsabilité de leur choix
1: Pour clôturer notre discussion souvent je demande une recommandation que ce soit de lecture, de film est-ce qu'il y a un, un livre inspirant ou un film ou une musique que tu aimerais proposer pour continuer
0: Sans surprise évidemment, mais je pense que la plupart des, des gens qui écoutent ont un peu une vague idée, mais le, le livre de, de Karl Polanyi, La Grande Transformation m'a beaucoup marqué Hein, euh, parce que je crois que, euh, justement, il s'agit de, ce, de, de ce grand désenclavement où on a tout séparé, enfin, on a fait sortir l'économique du social et que le, le, la question de, de, de l'écologie, c'est le re, grand euh, réenclavement. voilà. Et sinon, euh, en faisant mes travaux un moment, en réfléchissant à ce qu'était la société industrielle, euh, Dominique Bourg m'a fait lire un livre que, qui m'a bouleversé, qui est euh, exterminer toutes ces brutes de linguistes et qui euh, montre en quoi euh, la solution finale, qui est une manière industrielle de détruire une population, euh, était déjà théorisée au XIXe siècle par les puissances coloniales. Et il montre à quel point euh, les crimes de l'Allemagne sont fondamentalement, euh, trouvent leurs racines dans toute une évolution idéologique qu'on trouve. Malheureusement, on trouve les racines largement en Angleterre et, et en France. Et ça fait réfléchir sur, sur cette euh, déshumanisation, cette violence mmh. Euh, voilà. Donc notre monde moderne, et il est un peu paradoxal parce qu'à la fois on a produit les droits de l'homme ouais. et on, on, a, on a quand même reproduit alors des exterminations génocidaires, il y en avait eu avant, mais on a mis l'outil industriel au service de, de, de la pulsion génocidaire et, et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir d'autant plus que la grande idée derrière, c'est le malthusianisme, c'est ouais. la terre n'est pas assez grande pour tous. Ouais. Et je crois que c'est à réfléchir parce que pour moi, l'écologie, c'est une écologie humaniste qui doit lutter contre le, le retour d'un malthusianisme qui peut prendre des formes barbares.
1: oui. Ouais, ouais, ouais. Que ça tape à la porte tous les jours. Voilà.
0: L'écologie, c'est la convivialité. C'est le fait d'arriver au sens d'arriver à trouver une place pour tout le monde. Pour un maximum de gens, d'êtres vivants en général. Et c'est ce qu'ont ré réussi les écosystèmes, puisque entre un désert, on dit toujours dans un écosystème, il y a plein de compétitions, oui, mais il y a beaucoup de collaborations. Et quand on regarde un sol nu, et c'est peut-être ça mon mot de conclusion. Il faut rappeler que le vivant n'a réussi à coloniser la surface continentale qui y a 500 millions d'années. Pendant 3 milliards d'années, on est resté confiné dans l'océan. Et on a réussi à le faire grâce à un fonctionnement en écosystème dans lequel, bien sûr, on se bouffe tous les uns un peu les autres, mais dans une sorte de, de, de jeu qui a somme positive. Et quelque part, je suspecte que l'agriculture industrielle a été un jeu à somme négatif.
1: Voilà, je pense que ça, c'est enthousiasmant aussi le futur. Je pense que c'est important toujours de finir par, par ça parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut sortir, il faut trouver une porte de, de sortie pour creuser un peu plus sur ces questions entre liens d'agriculture écologie ou les liens à azote-phosphore. Il y avait notamment des épisodes avec Fabien Esculier, de Capi, il y a Gilles Bilen. Il y a le cofondateur de la permaculture David Grain donc n'hésitez pas à vous balader dans le podcast. Merci beaucoup Mathieu pour cette discussion.
0: Merci à toi et puis bonne continuation.